1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 11 de abril de 2022, abrimos el día con un panorama lluvioso en vista de que los futuros del estándar por 500 y del Augusto 600 abren con caídas de más de un 0.5%. La noticia del día es la contienda electoral en Francia. Allí ningún candidato fue definitivo en los votos, de manera que Macron y Le Pen irán a segunda vuelta y aunque Macron obtuvo cerca de un millón de votos más, aún no es un claro ganador del nuevo periodo presidencial en Francia. Además, el índice de precios al consumidor de China se aceleró hasta un 1.5% en marzo, desde un 0.9% en su variación anual. Entrando al tema de las divisas, durante la jornada del viernes, el índice de XY presentó una leve variación de 0.05%, en una jornada donde el dólar continuó con la tendencia que venía desde finales de marzo de una mayor fuerza a nivel mundial en vista de mayores tasas de retorno del activo libre de riesgo. Esta valorización del índice continúa durante la apertura del mercado, aunque en una menor magnitud. En las primeras horas de la mañana, el índice se ubica en 99.87 unidades, evidenciando un nuevo máximo en lo corrido del año. El comportamiento de la canasta ha sido mixto puesto que el dólar se ha recuperado levemente, un 0.22%, al igual que, que el franco suizo. Sin embargo, las demás monedas del índice presentan retrocesos frente al dólar, en especial el yuan japonés. Ahora bien, cerrando la semana, el índice de Kimi, el desempeño de las principales monedas latinoamericanas, el índice LASI, presionó un cambio de tendencia luego de la caída desde el máximo de este año que habíamos visto, el 4 de abril. En la jornada del viernes vimos una valorización de 0.26% impulsada principalmente por las ganancias del peso mexicano y colombiano, además del de real brasileño. Sin embargo, el peso argentino, el sol peruano y en especial el peso chileno presentaron depreciaciones frente al dólar. En las primeras horas de la mañana el índice continúa con el impulso y abre en 43.83 unidades, eh, continuando digamos con con este ascenso o valorización en las monedas latinoamericanas. En cuanto al peso colombiano, esta moneda abrió el viernes en 3.772 y cerró en 3.757 pesos por dólar, presentando una apreciación intradía de 15 pesos, ubicándose en la parte baja del canal lateral de, que hemos visto a lo largo de las últimas cuatro semanas.
2: Muy buenos días a todos, siguiendo con el panorama en renta variable en los mercados internacionales. Inician la semana con un desempeño negativo, mañana se conocerán los datos de inflación en Estados Unidos. Esto está generando volatilidad en estos mercados y lo se continuará generando durante la sesión de hoy y mañana. Los futuros caen, del Standard Poor's 500 caen 0,6% y por el lado del sector tecnológico, los futuros del Nasdaq caen más del 1%, estos más impactados por el aumento en el rendimiento de los tesoros y por, este, eh, por esta incertidumbre frente al, a la inflación en Europa, el stock 600 cae 0,5% y los resultados de la contienda electoral en Francia generan que el índice de referencia de este país tenga una subida de 0,4%. En el mercado local tenemos que el volumen negociado el viernes fue de 383 mil millones de pesos. La, acción, la especie más transada fue preferencial Aval con 77 mil millones de pesos. La acción que más se valorizó fue Grupo Bolívar con 3,3%. Y la que más se desvalorizó fue Promigas con una caída de 7,18%. Desde hoy tendrá vigencia la nueva composición del índice Standard Poor's Colombia Select. Esta se debió realizar al cierre del tercer viernes de marzo, sin embargo, el índice decidió aplazar este rebalanceo esta fecha para incluir los cambios causados por las OPAS en Grupo Sura y Nutresa. En el rebalanceo semestral, los principales flujos de venta estuvieron en Ecopetrol, Bancolombia, Preferencial Bancolombia, Nutresa y Grupo Sura y promigas esto explica también la caída de Promigas mientras que las compras en, estuvieron en ISA, Grupo argos y Preferencial Da Vivienda respecto al MSCI Colcap, el comportamiento de la semana pasada fue lateral y presenta una fuerte resistencia sobre los 1.633 puntos. En noticias, tenemos que Con concreto informó que firmó un acuerdo de suscripción con los demás inversionistas involucrados en el proyecto pial Doble Calzado Oriente para regular la forma en que participarán en la construcción y operación de este proyecto. Por otra parte, en Promigas, la superintendencia de Industria y Comercio, otorgó a Promigas y a la Universidad del Norte una patente de invención por el diseño de una tecnología que permite reducir sustancialmente el consumo de energía en el proceso de volver líquido al gas natural. Esto pues es positivo para esta estrategia que tiene eh, esta compañía de continuar pues, aumentando su su exposición al mercado y aumentar pues, mayores eh, clientes eh, que no, a los que no se puede lograr mediante un gas natural, sino mediante un gas natural líquido. En análisis técnico, tenemos que la acción preferencial de la vivienda cerró en precios máximos del último año el pasado viernes sobre los $34,800 pesos luego de que se viera beneficiada por el rebalanceo que se realizó en el índice Standard Poor's Colombia Select, la acción ha tenido una fuerte resistencia sobre estos precios actuales, por lo cual para hoy podría esperarse una corrección. Siguiendo con el mercado de materias primas, el precio del crudo continúa a la baja y alcanza los mínimos que vio durante marzo: en 98 dólares por barril para la referencia Brent y en 94 dólares por barril para la referencia WTI. Esto sucede debido a la fuerte liberación de reservas de crudo que anunció la Agencia Internacional de Energía y por el recrudecimiento en las políticas para controlar el COVID en China. Y esto es todo por el panorama de renta variable y de materias primas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Ahora bien, pasando... El mercado de renta fija en cuanto a la deuda pública a nivel local vimos que durante el final de la semana anterior los testas a fija continuaron con la tendencia del día anterior. En la jornada del viernes se presentó una desvalorización de 25.43 puntos básicos en promedio. En particular, el papel convencimiento en 2030 presentó la mayor desvalorización con un aumento de 37.6 puntos básicos en la tasa de interés. Este aumento en la tasa se dio de manera generalizada a lo largo de la curva, salvo por el título 2022, puesto que vencerá en menos de un mes y allí vemos que va cayendo continuamente en su tasa de interés contrar el comportamiento de los testes a fija, los testes VR presentaron una valorización de 4.55 puntos básicos en promedio. El título más beneficiado fue el, de el vencimiento de 2029 puesto que disminuyó su tasa de interés en 7.8 puntos básicos. Esta disminución en la tasa de interés se observó de manera generalizada a lo largo de toda la curva en vista de que la inflación en su variación anual aún no parece ubicarse en el máximo. Como comentario, a nivel internacional tuvimos la publicación de los minutos de la Reserva Federal durante, durante la anterior semana. Allí se prevé una política monetaria más restrictiva a lo largo del año, más específicamente en mayo resulta bastante probable que la tasa de la banda superior de los fondos federales aumente en 50 puntos básicos y se inicio el programa de normalización de la hoja de balance. Además, el Banco Central Europeo también publicó las minutas de su última reunión en donde este documento permite dar cuenta que en un escenario base la tasa de interés tenga un primer aumento hacia el último trimestre de este año. Estas presiones externas se unen junto al aumento de la tasa de política monetaria de los países de la región, lo cual presiona a su vez al Banco de la República, el cual ha mantenido una postura de aumentos progresivos en la tasa de interés. De esta manera podríamos observar una semana con desvalorizaciones en el mercado de renta fija, aunque con una menor volatilidad que en las semanas anteriores frente a la deuda corporativa. Culminando la semana anterior, el mercado de dicha deuda aumentó la dinámica de transacciones frente a la anterior jornada y frente al observado una semana anterior. En particular, el volumen de negociación fue de 483 mil millones de pesos. El 63% de estas negociaciones se transaron en el mercado eh, secundario, mientras el 37% restante se transó en el mercado primario. La tasa de referencia de estas negociaciones se concentró en la tasa fija con una participación del 63%, mientras que la tasa indexada del IBR, contó con una participación del 19% y el monto restante, ese 18%, se transó en la tasa indexada del IPC. En cuanto al plano internacional... Eh, vimos el en la jornada del viernes que los asesoros americanos a 10 años continuaron con su rally en la tasa de interés presentando una desvalorización de 1.77% frente al cierre del jueves. La tasa de estos papeles se ubicó en 2.70%, observando un máximo en lo corrido del año a nivel que no se veía desde junio de 2019. Esta mañana, los tesoros de referencia a 10 años continúan con la tendencia y se ubican en 2.749%, previo al dato de inflación que, según la encuesta de analistas de Bloomberg, se ubicaría en 8.4% en su variación anual. De acuerdo con la lo anterior, los mercados de renta fija a nivel mundial abren con desvalorizaciones a medida que las tasas de interés se ven presionadas al alza los bonos de Inglaterra abren en 1.823%, los bonos franceses vimos ese aumento de acuerdo a la, al periodo electoral, es, hoy se encuentran en 1.29% y los bonos alemanes muy cerca de ese 0.8%.
0: Continuando con el panorama nacional, tenemos que durante el primer mes del año la deuda externa alcanzó los 171.954 millones de dólares entre obligaciones públicas y privadas. Esta cifra la dio a conocer el Banco de la República, que también reportó que la cifra representaba 50,2% del PIB. Este dato se da desde la cifra de diciembre de 2021, cuando la deuda fue de 171.295 millones de dólares y representaba 54,6% del producto interno bruto. En valor nominal, la cifra de deuda en el primer mes significó un incremento de 10,6% frente al dato del mismo mes de 2021, cuando la deuda del país era de 155 mil millones de dólares. Sin embargo, frente al tamaño de la economía ha tenido una importante contracción, ya que en diciembre está representada 4,4% más que en enero. Al desagregar este valor de cierre de año, se evidencia que 59% de la deuda total del año correspondió a la pública, ya que sumó 101.484 millones de dólares. De estas, 928 millones de dólares fueron de corto plazo y 100.557 millones de dólares de largo plazo. Por su parte, la deuda privada fue de 70.470 millones de dólares, lo que representa 20,6% del PIB de la nación. Por otro lado, al menos un 65% de las ventas externas de Colombia va con destino a países con TLC, Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con un informe del Ministerio de Comercio, con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del año pasado, los tratados de libre comercio representaron 65% de las exportaciones del país y 60,4% de, de las importaciones. Por ejemplo, en febrero, las exportaciones de los bienes no mineros tuvieron un crecimiento de 3,6%. Por su parte, con una participación del 26,5% el año pasado e incluso que llegaba a 29,2% en 2019, Estados Unidos es, entre los países con los que Colombia tiene Tratado de Libre Comercio, el de mayor dinamismo aunque si se junta con el de la Unión Europea, reúnen 37,2% del total.